tu copia de la palabra de Dios y hoy nos vamos a enfocar en el evangelio de Juan capítulo 6 y vamos a empezar en un momento en el versículo 48 estamos empezando donde dejamos la semana pasada en versículo 48 al versículo 59 recientemente yo vi un artículo muy interesante llamado pan por números uh, está lleno de números interesantes sobre el pan por ejemplo la barra de pan más larga jamás hecha fue 3,975 pies y esta barra de pan alimentó 15,000 personas en el año 1777 es cuando se plantó trigo por primera vez en los Estados Unidos. Y 1928, ese es el año que se inventa la máquina que hace rebanadas de pan. Y 16 es el número de años que le tomó uh, para hacer esta máquina. Uh, 1500 es el número de uh, calorías en la típica barra de pan, pero tú puedes doblarlo si tú eres de México. <risa> es la verdad, ¿ok? Y 10 es el número de años que una familia de cuatro puede sobrevivir con un acre de trigo. Leemos esos números y finalmente llegamos al número uno, porque hay un pan que se ofrece gratuitamente a cada persona. Hay un pan que da vida eterna a quien lo recibe. Uno que puede llamarse el pan de vida y ese pan es Jesús. Al comienzo del capítulo 6, Jesús multiplicó los peces y el pan para alimentar a cinco mil hombres y las mujeres y niños también. Y como vamos a ver al leer este capítulo, la razón por la cual Jesús realizó ese milagro fue para enseñarnos esta lección. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y recuerde, esta es la primera de las siete declaraciones, yo soy, en el Evangelio de Juan, cada uno nos apunta al libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios se identificó a sí mismo, a Moisés, como el yo soy. Jesús afirma ser el pan de vida dos veces en este capítulo la primera vez empezando en versículo 22 uh, vimos este pasaje hace un mes pero Jesús regresa a este tema del pan a partir del versículo 48 y Jesús se llama a sí mismo el pan de vida porque Él quiere hacer por nosotros espiritualmente lo que el pan hace por nosotros físicamente. Él quiere llenarnos, Él quiere satisfacernos, Él quiere sostenernos y sobre todo Él quiere darnos vida. 
hay tres cosas que uh, debemos ver sobre el pan que Jesús nos ofrece en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver que es superior al pan terrenal. Este pan que Jesús nos ofrece, sí es superior al pan terrenal. Mira versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y noten una vez más, Jesús no dijo, yo les doy el pan de vida, aunque, aunque eso sería cierto también, pero no, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No vino a dar pan, tanto como vino a ser pan. En otras palabras, lo que Jesús nos está ofreciendo no es algo bueno aparte de Él mismo. No, nos está ofreciendo Él mismo, lo cual es aún mejor. Mira, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y déjeme hacer una pausa aquí. Anteriormente en el capítulo, los judíos le dijeron a Jesús, sí, Jesús, alimentaste a miles de personas milagrosamente una vez, pero Moisés, él alimentó a millones y millones de personas con maná durante 40 años porque tú no puedes hacer eso. Y Jesús les recordó que no fue Moisés quien les dio maná, fue Dios. Pero ese maná que Dios les dio uh, a través de Moisés, este maná uh, estaba designado a ser una imagen de Cristo. Fue enviado del cielo. Era pequeño, era puro, era dulce. Fue dado y recibido libremente. Y sin embargo hubo un problema. El 100% de las personas que comieron ese pan murió. Y así es con todo pan terrenal. Tú puedes tener un suministro de maná para toda la vida, pero no te mantendrá vivo para siempre. No importa cuánto pan comas, tú morirás. ¿Y sabes qué? Cuanto más pan comas, lo más pronto morirás. Y noten lo que hace Jesús. Él usa la ilustración de ese pan terrenal para señalar que Él es el pan del cielo. Ellos comieron el maná y murieron, pero el que come de ese pan no morirá. Esa palabra comer en el griego es el tiempo auristo, que significa que es algo que sucede una vez en un punto en el tiempo. Comes de este pan en el momento en que vienes a Cristo por fe, creyendo en Él como tu Señor y Salvador. Y otra vez Jesús dijo, el que lo coma no morirá. 
y aquí él está hablando de la muerte en el sentido completo de la palabra, no solo la muerte física, que para el cristiano es algo temporal, sino la muerte eterna, la separación de Dios. Esta es la muerte real y para el que come de ese pan que Jesús ofrece, esta persona no morirá. Así que hay dos tipos de pan. El pan de la tierra y el pan del cielo. Uno es superior al otro. Jesús está haciendo un punto y también Jesús está haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál quieres? Tenemos que elegir. Tú puedes hacer del pan terrenal la máxima prioridad de tu vida o tú puedes hacer del pan celestial la máxima prioridad de tu vida. Tú puedes invertir tu vida en lo que es temporal o tú puedes invertir tu vida en lo que es eterno. Tú puedes buscar placeres temporales o tú puedes buscar la re el reino de Dios. Esta es la gran decisión que toda persona tiene que tomar en la vida. ¿Nos recuerda lo que Jesús dijo en Marcos 8.36? Él dijo que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Leyendo esta pregunta en Juan capítulo 6 Podemos hacer la pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si tiene un suministro de pan para toda la vida, pero muere de todos modos? La respuesta es nada. Buscar, pues, el pan que descendió del cielo. Buscar el pan de vida. Es superior al pan terrenal. Pero también vamos a ver... En este pasaje que es necesario recibir este pan. Es necesario recibir este pan. Regrese al versículo 51. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando leemos los evangelios, vemos algo de vez en cuando. Jesús enseña una verdad que no se podía entender en el momento, pero que se entendería más adelante. Y este es uno de esos momentos. Jesús claramente está hablando de su propia muerte en la cruz para que ellos tengan vida eterna, para que ellos tengan este pan él tiene que dar su vida. Y es interesante como lo dice Jesús. Esta palabra carne aparece siete veces en este texto pequeño. Siete veces Jesús tuvo que venir en la carne. Él tuvo que sufrir en su carne. Él tuvo que morir en su carne. ¿Por qué? Para que para expiar los pecados que nosotros cometimos en la carne. Esto es lo que cuesta. 
A Dios no le cuesta nada para dar a Israel el maná en el desierto, pero le costó mucho enviar a su hijo unigénito a morir. ¿Y para quién se da este regalo? Jesús dijo, la cual daré por la vida del mundo. Sí, esto pan, este regalo es para todos. Y por cierto, no hay forma de leer esta declaración, este versículo, y no llegar a la expiación sustitutiva. Jesús murió como nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero como veremos, no es suficiente que Jesús diera su vida. Ese regalo tiene que ser recibido. Mira el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo... ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Cuando Jesús dijo que Él descendió del cielo, descubrimos la semana pasada que ellos estaban un poco enojados. Pero cuando Jesús dijo que ustedes tienen que comer este pan, y por cierto, este pan es mi carne, yo pienso que ellos pensaban que él estaba loco. ¿Qué es esto? ¿Esto no es kosher? ¿Qué está haciendo Jesús? Mira, Jesús está usando palabras crudas, no profanas, pero está usando palabras crudas para llamar su atención y para enseñarles una lección muy importante. Mira versículo 53. Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre. Y bebes su sangre. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que Jesús está diciendo es para ellos muy ofensivo. Es ofensivo porque cinco veces en el libro de Levítico y Deuteronomio Dios prohibió consumir sangre. Así que cuando Jesús dijo, si no bebes mi sangre no tienen vida y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Ellos no sabían cómo explicar, cómo entender esto. Pero déjenme Hacerles una pregunta para ayudarnos a entender lo que yo creo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué tienes que hacer con pan para recibir todos sus beneficios? Para recibir todos sus beneficios, ¿qué tiene que hacer una persona con pan? Esa persona tiene que... Mm. Me encanta pan cubano. Mm. 
Esta persona tiene que comerlo. Y cuando esta persona come el pan, ¿qué está haciendo? Está recibiendo el pan en sí mismo. Está recibiendo su sustancia. Está recibiendo sus beneficios. Está recibiendo sus nutrientes en su cuerpo. Comer el pan es recibir el pan. Puedes tener técnicamente almacenes llenos de pan, pero morir de hambre si no lo comes. Y del mismo modo, tú puedes colgar versículos de la Biblia en las paredes de tu casa. Y tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y tú puedes cantar todas las canciones, observar todas las tradiciones, pero no te salvará a menos que recibas a Cristo. Y mira lo que Jesús estaba diciendo, no es algo literal, pero sí es Real. Lo que Jesús está hablando es tan real como cualquier comida que comas. Cuando pones tu fe en Cristo, cuando dices, Jesús, te necesito, te confío, te seguiré, Jesús, soy tuyo, en un sentido real lo estás recibiendo. Recibes el pan en tu cuerpo y recibes Cristo quien vive en su corazón. Mira, yo voy a hacer algo en este punto que normalmente yo no hago cuando yo predico. Ustedes que me conocen, que me han conocido mucho tiempo, ustedes saben que cuando yo predico, normalmente yo quiero explicar y predicar lo que está explícitamente en el texto. No quiero enfo enfocarme en lo que no está en el texto, pero yo voy a hacer algo diferente por un momento, porque probablemente ya saben que nuestros amigos y nuestros vecinos católicos tienen una enseñanza llamada la doctrina de la transubstanciación que es una palabra larga, pero simplemente significa que en la cena del Señor o en la misa, ellos dicen, el pan se transforma en el cuerpo real de Jesús y el vino se transforma en la sangre real de Jesús. Y ellos dicen que una persona en realidad en la cena del Señor está comiendo el cuerpo literal de Jesús y está bebiendo la sangre literal de Jesús. Y base esta creencia principalmente en la palabra verdadera en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y yo sé que hay muchos de ustedes que crecieron aprendiendo esta doctrina y tal vez tenemos personas aquí esta mañana que están visitándonos que todavía creen esta doctrina pero yo creo que sería una negligencia de mi parte no decirles tan amorosamente que yo pueda por qué esta doctrina es falsa y por qué esta doctrina es peligrosa. 
Por ejemplo, el evangelio de Juan es el único evangelio que no incluye la institución de la cena del Señor. Juan menciona cuando Jesús estaba en el aposento alto con los discípulos, pero él saltó completamente la cena del Señor porque él eligió enfocar en Jesús lavando los pies de los discípulos. Así que ciertamente es un error decir que Jesús está hablando de la comunión cuando el evangelio de Juan es el único evangelio que ni siquiera menciona la comunión. Además, el evangelio de Juan está lleno de metáforas que no deben tomarse literalmente. Es algo que vemos una y otra vez. Por ejemplo, en capítulo 2, Jesús se refirió a su cuerpo como un templo, pero Jesús no era un edificio literal. Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pero él no estaba hablando del nacimiento físico. Jesús ofreció a la mujer samaritana aguas vivas, pero él estaba hablando de la regeneración. En el capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta, pero él no estaba afirmando ser una puerta literal, una barrera literal que se abre y se cierra. Jesús usó repetidamente en el evangelio de Juan metáforas para explicar la salvación y la gente en el evangelio de Juan repetidamente las malinterpretó porque las tomaron literalmente. Tercero, la palabra griega verdadera es alethes casi siempre se refiere al testimonio de una persona que es verdad. Por ejemplo, una persona viene al corte y testifica y dice la verdad. Nunca se usa esa palabra en el griego de esa manera. Además, si Jesús se está refiriendo a la misa, eso significaría que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Ni siquiera para aquellos que creen en Cristo, porque Jesús dijo, si no coméis mi carne y si no bebéis mi sangre, no tengáis vida. Sí, hay razones para rechazar esta doctrina, pero yo quiero decir también que esta doctrina es realmente peligrosa, es, es peligroso porque convierte el sacrificio y el sufrimiento de Jesús en un evento continuo. En un evento continuo, pero Romanos 6.10 y Hebreos 7.27 dicen que cuando Jesús murió, murió una vez por todas. Fue un evento de una sola vez que no tiene que repetirse de ningún sentido. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Esta doctrina es peligrosa porque hace de la cena del Señor una obra que realizamos para ganar nuestra salvación. Pero Efesios 2.8 dice que es por la gracia mediante la fe que somos salvos y no por obras. 
Y finalmente esta doctrina es peligrosa porque basa la salvación en un ritual en lugar de la fe en Jesús. Y escúchame con atención, la salvación no se basa en ningún ritual. La salvación no se basa en el bautismo. La salvación no se basa en la membresía de una iglesia. La salvación no se basa en la cena del Señor. La salvación no se basa en la confirmación. Pero me temo que muchas personas, y no solo católicos, yo creo que muchas bautistas también, están poniendo su fe en un ritual en lugar de poner su fe en Jesús. Y sí, eso es peligroso. Y yo entiendo que eso es un desafío grande que estoy tomando esta mañana, pero yo lo hago porque yo pienso que es importante que entendemos que esta no es una doctrina pequeña no es una diferencia pequeña esta es una gran diferencia y si sí importa lo que creamos cuando Jesús dijo que deben comer mi carne y beber mi sangre él está usando un lenguaje metafórico para enfatizar la necesidad de recibirlo Tal como recibimos el pan cuando lo comemos. Para tú puedes mirar el pan. Tú puedes sostener el pan en tu mano. Tú puedes oler el pan. Y tú puedes estudiar el pan. Pero a menos que comas el pan, no hace nada por ti. Y asimismo Jesús dijo que este pan es mi carne la cual daré por la vida del mundo. Él sufrió y Él murió en su carne para que pudiéramos ser salvos, pero debemos recibirlo. No es suficiente escuchar acerca de Jesús o aprender acerca de Jesús o saber cosas sobre Jesús. No es suficiente respetarlo o admirarlo. No es suficiente ser tocado por su ternura. No es suficiente ser impresionado por sus enseñanzas. Nada de eso importa si no lo recibes. Nadie más puede hacerlo por ti. Tú tienes que comer. Tú tienes que venir. Tú tienes que creer en Cristo. Este pan es superior al pan terrenal. Es necesario recibir este pan. Y también hay vida impartida por este pan. Mira versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Jesús dijo cuando alguien espiritualmente come su carne. Dos cosas suceden. Ellos permanecen en él y él permanece en ellos. Y esa palabra permanecer es la misma palabra que también se traduce habitar 
o morar en un sentido espiritual uh, moramos en Cristo habitamos en Cristo y también eso no es todo Cristo habita Cristo mora en nosotros mira versículo 57 como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo el que me come él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En el versículo 57, Jesús se refirió al Padre como el Padre viviente. Recordamos en capítulo 5, Jesús dijo que el Padre tiene vida en sí mismo. Entonces Jesús dijo, yo vivo por el Padre. Cuando Jesús se hizo carne, uh, se volvió completamente dependiente por un tiempo de su padre, incluso por la vida. Y entonces Jesús dijo, así como yo vivo por el padre, así mismo el que me come vivirá por mí. En otras palabras, así como yo dependo de mi Padre para la vida, ustedes dependerán de mí para la vida. Mi vida estará en ustedes. Y observen el tipo de vida del que Jesús está hablando, el tipo de vida que Jesús nos da. Él dice, el que come este pan vivirá eternamente, vivirá eternamente. Uh, ya sabes que en el griego hay más que una palabra para vida en español y en inglés también tenemos una palabra por eso. Pero en el griego ellos tenían tres palabras diferentes para la vida. Por ejemplo, una palabra bios se, se refiere a la vida biológica. Existe la palabra suke que normalmente significa alma y incluye tu mente, tus emociones, incluye tu voluntad. Pero hay una otra palabra para Vida y esta palabra en el griego, ¿quién sabe lo que es? ¿Alguien? Zoe. Esta palabra, Zoe. ¿Alguien aquí se llama Zoe? ¿Alguien tiene ese nombre? Ah, sí. Ah, amén. Oh, no. Oh, ok, ok. En el primer, mira, a las 11 vamos a tener una mujer que se llama Zoe. Pero este, esta palabra, Zoe, ¿qué es esto? Zoe. Es la vida divina que Dios posee y la vida de Dios que Dios nos da. Una calidad de vida que solo Dios nos da. Y hay algo hermoso que yo quiero que noten. Hemos estudiado ese pasaje tan lentamente. Estamos pasando 
a un mes entero estudiando lo que fue solamente una conversación que Jesús tuvo en un día entre él y los judíos. Y yo pienso que porque estamos estudiándolo tan lentamente, hay algo que podemos, nos podemos perder fácilmente. Y vamos a ver, yo quiero que, que vean cómo Jesús repetidamente menciona vida y como Él repetidamente nos ofrece vida, yo quiero que nos sentimos el peso de lo que Jesús está haciendo a lo largo de todo este pasaje, a lo largo de toda esta conversación. Pues escuchen esto. Escuchen lo que Jesús dijo sobre vida en esta conversación. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dos veces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y otra vez Él dice, yo soy el pan vivo. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo daré mi carne por la, mi carne por la vida del mundo. Si no comes de mi carne, si no bebes mi sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Padre viviente, yo vivo por el Padre. Él vivirá uh, por mí. El que come este pan vivirá eternamente. Si estás contando, es 15 veces. 15 veces en esta conversación que Jesús habla de esta vida. ¿Y sabes qué palabra griega Jesús usó cada vez? Cada vez. No dijo bios, ni suke, no. Zoe. Una y otra vez. Es zoe. Es una calidad de vida que fluye de Dios y seis veces Jesús lo llamó Zoe eterna, vida eterna. ¿De qué tipo de vida está ofreciendo Jesús? Así es como la Biblia la describe. Es un gozo inefable y glorioso. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el, esta vida es el fruto del Espíritu, es seguridad, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Esta vida es su presencia, sabiendo que mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Esta vida es, es su perdón, es la reconciliación, es la libertad, es la esperanza viva, es poder es victoria, es todo eso y mucho, mucho más. Ustedes entienden que este mundo no tiene nada que se compare con esto. 
nada. No hay una emoción. No hay una euforia. No hay una droga. No hay una experiencia que el mundo nos ofrece que se acerque a lo que vemos en Juan 6. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Esta vida. Zoe. Vida eterna. Y eso es lo que ofrecemos a un mundo desesperado a nuestro alrededor. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, quien es en sí mismo el pan de vida. Y así como comemos el pan y recibimos el pan, entendemos que es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador por la fe en Él. Y tú estás ofreciendo este pan ahora mismo a cada persona aquí, a cada persona en el mundo, a nuestro alrededor. Y ahora para nosotros es el privilegio más grande que nosotros podamos tomar este pan, esta vida y compartirlo con los demás. Gracias, Señor. Y si hay una persona esta mañana escuchando mi voz, escuchando este mensaje, que todavía necesita recibir el pan de vida, que necesita recibir a Jesús, confiando en Él, solamente en Él, como su Señor y Salvador, te rogamos, oh Señor, que tocas en la puerta de su corazón, que esta persona reconocerá su necesidad por salvación y perdón, que esta persona entenderá su culpa ante ti, el hecho de que hemos violado tu ley y no podemos salvarnos a nosotros mismos y la única esperanza que tenemos es Jesús, porque solo Él es el Hijo de Dios que vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Solo Él conquistó la muerte por nosotros. Solo Él tiene esta vida, esta vida eterna para ofrecernos. Gracias, oh Señor. Y ayúdanos a disfrutar abiertamente esta vida en cada momento. Aunque el mundo pueda vernos y preguntar lo que es que tenemos. Y es Jesús. Gracias, oh Señor. Muéstranos cómo debemos responder a tu mensaje hoy. Ayúdanos a aplicar todo. No, solamente, no queremos solamente escuchar tu palabra, queremos hacerlo. Queremos obedecerte. Muéstranos si hay un pecado que necesitamos confesar en este momento. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por un momento breve y solamente yo quiero decir una vez más, tienes que recibir este pan. Tú puedes tener una casa llena de pan y morir de hambre si no lo comes. Y también Jesús es el pan de vida, pero de la misma manera tienes que recibirlo. La Biblia dice, si confiesas con tu boca, 
que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo. Tal vez alguien aquí hoy necesita recibir este pan por la primera vez. Al creer y confiar en Jesús. Nunca lo has hecho, pero entiendes y tú sabes en tu corazón que Dios está invitándote ahora mismo a recibir este pan, al entregar su vida a Cristo, al, al creer en Cristo, al seguir a Cristo. Alguien aquí levantando una mano me diría, sí, pastor, yo soy esta persona. Yo quiero recibir este pan. Yo necesito reci recibir el pan de vida no soy salvo, o yo no soy donde yo iría uh, si hoy fue el último día de mi vida, pero yo quiero este pan de vida, yo quiero seguir a Jesús. Alguien levantando la mano me diría, sí, pastor, yo soy esta persona, yo quiero recibir este pan. Yo estaré al frente aquí después de este servicio. Si hoy tú sabes en tu corazón que necesitas recibir este pan de vida, si quieres entregar tu vida a Cristo, o si solamente necesitas oración, y si yo puedo orar por ti, por favor, sin pena, ven y dame esta oportunidad a, a orar por ti, y esta oportunidad ayudarte si, si quieres más información, o si quieres hacer una cita sobre lo que significa ser salvo. Uh, si sí, uh, Queremos continuar esta conversación. Pues ven y si estás mirando en línea, tú puedes uh, comunicar con nosotros enviando este texto a este número y haz clic en el enlace y dinos lo que Dios ha puesto en su corazón hoy. O si estás tomando un paso de fe, uh, dinos aunque podemos celebrar contigo y ayudarte a uh, crecer en tu relación nueva con Jesucristo. Amén, amén, amén.